0: 에베소서상의 37번째 시간으로 하나님의 전신각주 세 번째 말씀을 전하겠습니다. 여러분, 우리가 지금 3주째 이영적전쟁에 대해서 배우고 있습니다. 근데 이영적전쟁의 본질이 무엇인가요? 사실은 우리가 이렇게 누구와 어떤 보이지 않는 귀신이라는 세력과 이렇게 막 기도를 하며 소리지르며 싸우는 그런 것이 아니에요. 여러분, 여기 나와 있는 이 모든 무기는 세 사람, 하나님이 성령으로 만들어내신 그세 사람의 본질을 이러한 무기와 같은 그림으로 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 우리 안에서 옛사람이라고 하는 자아가 죽고 나면 그리고 성령으로 말면 하나님이 우리를 이러한 무기와 같은 것들로 더딥혀주셔서 바로 눈에 보이지 않는 이 싸움을 넉넉히 싸워나갈 수 있는 그러한 사람으로 살아가게 해주시겠다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 많은 사람들이 오해하듯 뭐 기도를 많이 하면 막 무슨 투구를 얻게 되고 그다음에 이제 한 단계 높아지면 그 다음에 방패를 얻게 되고, 그러면 전쟁에 나갈 때 이렇게 막 등급별로 이렇게 무기를 하나씩 차고 나가나요? 쫄병은막 가슴만 이렇게 막아서 칼도 없이 나갔다가 그냥 찔려면 가슴으로 계속 막고 그다음에 계급이 높아져야 막 방패도 받고 칼도 받고, 그러면 이렇게 생각하는 사람이 되게 많아요. 그럼 그런 게 아니에요. 우리가 우리 안에 있는 이 자아가 죽임을 당해서 예수 그리스도의 성품을 가지게 되면 우리 안에 여기서 나오는 이 전신갑주와 같은 그러한 성품으로 이 땅을 살아가며 보이지 않지만 마귀가 공격하는 그 모든 공격으로부터 우리가 그것들을 이겨 결국에는 예수 그리스도로 말미암는 그 승리를 드러낸 자가 되게 해주시겠다라고 약속하고 있는 것이죠. 그렇다면 마귀와 싸울 어떠한 무기가 있나요? 첫 번째로 믿음의 방패입니다. 16절 말씀을 보시면 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 여러분 방패를 가지라는데 그 방패가 바로 믿음이라고 하는 것입니다. 근데이 방패로 뭐를 막냐면 물론 싸움할 때 이렇게 칼싸움을 하면 칼을 막을 수도 있겠지만 성경은 특별히 불화살을 막는데요. 여기 나있는 방패는 이렇게 칼싸움할 때 쓰는 이렇게 조그만 방패를 이야기하는 것이 아닙니다. 사진을 보시면 로마 군병들이 어떤 방패를 사용했는지 보실 수 있습니다. 로마 군병들은 저렇게 커다란 네모난 방패를 사용했고요. 특별히 화살을 막기 위해 맨 앞에 있는 줄은 앞쪽으로 방패를 댔지만 그 뒤에 줄은 다 위에다 방패를 대고 그 눈만 나오도록 만들어서 하늘에서 떨어지는 화살을 막을 수 있도록 사실은 저러한 밀집 대형을 유지하며 전쟁을 치렀습니다 저기 그러니까 멀리서 아무리 화살을 쏘고 해도 저이다 튀겨져 나가버리는 거예요. 로마 군병은 그렇게 해서 이 적들 앞에까지 진입한 뒤에 거기서 갑자기 일사불란하게 그 전형을 확 흐트러 그 사이로 칼을 내밀어 제일 앞에 나와 있던 모든 군병들을 찌르는 것으로 전쟁을 시작했습니다. 그러니까 다치지 않고 적 앞에까지 다가갈 수 있었던 것이죠. 여러분 특별히 이 마귀의 공격을 불화살이라고 이야기를 합니다. 왜 불화살이라고 이야기를 할까요? 단순히 찔려서 아픈 것 말고도 그 여파가 너무 강력하게 미치는 거예요. 여러분 불화살이라고 그냥 그 앞에만 불이 어 있도록 한 것이 아닙니다. 여러분 불화살을 만들 때는 반드시 그 불화살이 떨어져서 그 기름지고 이런 것들이 그 사방에 퍼져서 그 불이 활활 타오를 수 있도록 만드는 그런 화약 성분과 또한 그런 기름 재질을 한꺼번에 그 화살과 묶어서 화를 쏘았습니다. 그래야 사람한테 맞아도 이 불이 그 사람을 화상을 입히거나 아니면 땅에 떨어지면 그 불이 확 퍼지면서 주변에 있는 사람들을 공격할 수 있으니까요. 이게 바로 마귀 공격의 모습입니다. 단순히 찔린 것만 아픈 게 아니라 그 여파가 굉장히 크게 미치는 거예요. 근데 도대체 어떻게 마귀가 불화살을 쏠까요? 여러분, 마귀가 불화살이 아니라 보이지 않는 존재이기 때문에 이 수식에만 가지고 와서 우리를 찔러도 우리는 상대가 되지 않습니다. 아니, 근데 세상에 불화살을 쏟아뇨. 그럼 우리가 어떻게 당연히겠어요? 여러분, 근데 이 불화살의 실체가 무엇인지 성경이 여러 곳에서 이미 이야기를 하고 있습니다. 시0편 57편 4절을 보시면 그들의 이는 창과 화살이요. 그들의 혈은 날카로운 칼 같도다. 여러분, 성경에서 이 화살과 칼, 창과 같은 무기로 이야기하는 것은 항상 사람의 말을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 예레미야 9장 3절과 8절은 그들이 화를 당긴 같이 그들의 혀를 놀려 거짓을 말하며 그들의 혀는 죽이는 화살이라 거짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 평화를 말하나 마음으로는 해를 꾸미는 도다. 여러분 누군가를 죽이는데 이런 거짓말로 죽인다는 거예요. 여러분 여기서 이 거짓이 무엇인가요? 누군가한테 뭐 거짓말로 아이 뭐돈좀 빌려주세요. 아니면 거짓말로 이익을 취하기 위해 우리도 가끔씩 하는 그런 거짓말 이야기하나요? 아니에요. 성경이 이야기하는 거짓말은 우리가 일상적으로 하는 그런 종류의 거짓말이 아니라 하나님의 진리를 왜곡하여 그 진리를 진리대로 받아들이지 못하게 만드는 그런 마귀의 진리와 반대되는 비진리로서의 거짓을 이야기하고 있는 것입니다. 여러분, 많은 사람들이 마귀가 이렇게 우리를 뭐 귀신을 들게 해서 공격하고 또 어떤 사람을 미치게 만들고 아니 뭐 마치 절이나 무당에 가면 귀신들이 많아서 거기에서 막 영향력을 확산한다고 생각하는 사람들이 많아요 여러분 물론 어떤 이렇게 사단의 영향력에 강력히 사로잡힌 사람이나 집단을 사용하는 경우 있죠 내데 마귀가 가장 확실한 무기로 사용하는 무기는 바로 진리를 왜곡하는 거짓말입니다. 하나님 말씀을 그 말씀대로 받아들이지 못하게 만들고 거짓말로 사람들을 속이는 거예요. 이렇게 해서 마귀를 성경이 무엇이라고 하나요? 요한복음 8장 44절입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하는 일. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 여러분 왜 처음부터 마귀를 살인한 자라고 얘기를 하죠? 이 아담과 하와를 속여서 그들이 선악과를 따먹게 한 사건을 지금 이야기하고 있는 것입니다 여러분 마귀가 찾아와 아담과 하와를 결국 말로 속임으로 말미암아 그들이 영원한 멸망과 죽음에 이르도록 만든 거예요 여러분 마귀가 뱀의 형태로 나타났습니다 와서 아담과 암을 깨물지 않았어요. 그 마귀가 한 일이 무엇이죠? 하나님의 진리의 말씀 선악과를 따먹으면 정령 죽으리란 그 말씀을 왜곡하여 먹어도 죽지 않아 아니 오히려 먹으면 너가 하나님처럼 될수 있어 라고 속이는 것으로 결국 죽음에 이르게 한 것이죠. 여러분 이 일이 지금도 똑같이 계속 일어나고 있습니다. 여러분 교회 내에서도 어떤 거짓말이 지금 이렇게 유행하고 있나요? 사람들에게 네가 이렇게 하면 너는 하나님처럼 될수 있어라고 하는 그 거짓말로 지금도 똑같이 속이고 있는 거예요. 네가 병만 나오면, 네가 이런 능력만 가지면, 네가 부자가 되기만 하면 여러분 이렇게 사람을 속이며 끊임없이 그 거짓말에 속아 넘어가 예수 그리스도를 믿어야 할 자들이 예수는 안 믿고 부자 되기를 간구하며 자기 자녀가 좋은 학교 가기만을 원하며 문제 해결만을 간과하는 그런 가짜 성도 만드는 그 일들이요. 예수 믿는 게 성도의 유일한 삶의 목표가 되어야 하는데 예수 말고 다른 거 믿도록 만드는 일이요. 그러면 그 본질 가운데 무엇이 있나요? 네가 높아질 수 있어. 네가 이것을 가지면 너는 이렇게 될수 있어 라고 속이는 그 거짓말 때문에 결국에는 많은 교회 다니는 사람들이 예수를 올려놓았어야 할그 자리에 돈, 명예, 자기 자녀의 교육, 성공을 올려놓고 살아가는 그 모습이요. 여러분, 아담과 하하가 속아 넘어간 거나 지금 교회에서 거짓말에 속아 넘어가고 있는 거나 무엇이 다른가요? 여러분, 지금도 그래서 이런 일로 말미암아 아담과 하와를 영적으로 죽음에 이르게 한 것처럼 마귀는 성도들을 죽음에 빠뜨리고 있는 것입니다. 여러분, 그래서 우리에게 믿음이 필요한 것이죠 그래서 베드로전서 5장 8절과 9절은 바로 이 마귀의 공격을 이겨낼 것이 믿음이라고 얘기를 합니다 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 압니다 여러분 지금 이 베드로전서를 받고 있는 성도들은 고난 가운데 있었습니다 그러니까 자꾸 믿음이 흔들리는 거예요 아니 우리 하나님이 살아계시다면서요 우리 하나님이 전능하시다면서요 근데 왜 이런 고난이 계속 있죠? 여러분 그때 우리에게 어떤 믿음이 필요한가요? 하나님이 이땅의 이런 고난과 고통 가운데도 하나님백성을 반드시 보호하시고 그들이 영혼을 온전하게 만드셔서 구원하실 것에 대한 하나님의 약속을 믿어야 되는데 여러분 이때 흔들리는 자들에게 이 마귀가 어떤 방식의 거짓말로 그들을 부너뜨리게 하나요? 너 이렇게 고난당하고 있으니까 네가 지금 하나님의 사랑을 받지 못하고 있는 거 아니야? 아니, 네 하나님 너만 지금 외면하는 거 아닐까? 아니, 이렇게 하나님께 네가 조금 더 열심을 부리다 보면 그 열심에 반응하여 하나님이 이 문제를 해결해 주시는 건 아닐까? 지금 네가 다니는 교회에 목사가 능력이 없기 때문에 그런데 어디 어디 신령한 권사님을 찾아가면 그분한테 기도받으면 문제가 해결되지 아을까 이런, 이런 방식으로 사람들을 속이고 있는 거예요. 우리가 당하고 있는 이 고난이 이유가 있고 하나님이 이 고난에서 지금 당장 구원해 주시지 않는다면 그 고난을 통해 우리를 거룩하게 만드시고 죄를 벗어나게 만드시고 우리 세 사람이 이옛 사람을 이기게 만드시는 그 놀라운 능력을 그 가운데 경험하게 하시고자 그 과정을 지나가게 하시는 목적이 있는데 이 영적인 것은 바라보지 못하게 만들고 당장의 세상 사람처럼 하나님을 문제 해결자인 우상으로 여기게 만드는 이런 시도 이게 다 뭐라는 거예요? 마귀가 삼킬 자를 찾다가 그렇게 믿음에 서지 못한 자들을 삼키도록 만드는 도우가 된다고 라 하는 것이죠 여러분 그래서 이 믿음의 방패가 필요한 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 고난이 있다고 하나님이 그 고난을 당장 해결해 주시는 분이 아니에요 왜요? 그 고난보다 훨씬 중요한 목적이 있거든요 어떤 목적이요? 결국 우리가 예수 닮은 자돼 우리 안에 눈에 보는 것만 의존해 살아가 그 보이는 것이 없으면 요동하고 내 원하는 대로 되지 않으면 하나님처럼 되고자 하는 그 시도가 좌절되니까 분노하는 우리 영혼이 그 자리에 내려와 오직 예수만 믿고 예수의 뜻만 따라가는 자 되도록 만드시는 그 자리에 서는 것 이게 바로 믿음의 능력인 것입니다 여러분 이렇게 믿을 때 우리는 이 마귀가 끊임없이 우리를 시험하며 야, 네 하나님 무능한 거 아니야? 네 하나님 너만 안 도와주신 거 아니야? 아니, 어떤 짓 보니까 예수 잘 믿으니까 저렇게 다잘 되고 자녀도 잘 되고 몸 아픈 것도 낫고 그랬는데 너는 안 낫는 게 지금 문제가 있는 거 아니야? 네 자녀들이 이렇게 계속 말썽을 피우고 좋은 학교 못 가니까 네 믿음이 지금 문제가 있는 거 아니야? 라고 속이며 이 마귀로 말면 우리를 넘어지려고 할 때마다 바로 하나님을 향한 그 온전한 믿음으로 이 모든 마귀의 공격을 이겨야 할 것입니다. 그러면 이런 과정을 지나간 자가 어떤 노래를 부를 수 있나요? 시편 28편 7절입니다. 여호와는 나의 힘과 나의 방패신이 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 그를 찬송하리이다. 여러분 이시편 찬양은 누가 부른 거죠? 다윗입니다. 여러분 다윗이 언제 바로 이런 고백을 하게 됐나요? 여러분 인생 가운데 사울이라고 하는 존재를 통해 계속 고통당할 때 여러분 그때 다윗이 무엇을 통해 그 모든 과정을 이겼죠? 하나님이 자기를 지켜주신다라고 하는 믿음이 아니었으면 그 과정을 이길 수 없었습니다 이 과정이 목적이 있다라고 하는 그 의미를 가지고 그 과정을 이기지 않으면 이길 수 없었어요 여러분 그 과정을 지나가며 다윗이 나중에 이런 고백을 한 거예요 하나님이 내 방패십니다 여러분 우리 인생도 다 그래서 다이처럼 이런 과정을 지나가며 여러분 어떤 것으로도 우리 인생을 지켜낼 수 없지만 하나님이 나의 인생을 목적을 가지고 인도하신다라는 믿음으로 이 모든 마귀의 거짓을 이겨내시는여러분들시기를추원드립니다두 번째로 성도는 마귀와 싸울 어떤 무기가 있나요? 구원의 투구입니다. 여러분 로마 군인들은 투구를 전쟁할 때또 반드시 썼습니다. 어떤 모양으로 생겼는지 그림을 한번 보시기 바랍니다. 여러분 로마 군인들이 썼던 투구를 보시면 여러분 특징을 하나 발견하실 수 있죠. 생각한 것보다 훨씬 화려합니다. 사실은 저 뒤에 닭벼슬처럼 생긴 게 없어도 되는데 일부러 로마 군인들은 저것들을 저렇게 만들었어요. 물론 투구는 머리를 보호하고자 쓴 것이죠 그래서 이귀이 부분도 이렇게 혹시라도 칼날이 날아올 때 막으려고 아래까지 길게 늘어져 있습니다 여러분 이 투구의 두 가지 아주 중요한 목적이 나와요 한 가지는 바로 저렇게 화려한 그런 모습을 통해 자기가 어디에게 소속돼 있으며 또한 자기가 어떠한 존재인지를 드러내고자 하는 목적입니다 여러분 또두 번째는 바로 머리를 보호하는 것이죠. 여러분 하나님도 전쟁하실 때 투구를 쓰셨습니다. 이사야 59장 17절을 보시면 공의를 갑옷으로 입으시며 구원을 자기 머리에 써서 투구로 삼으시며 여러분 성경이 이렇게 하나님이 전쟁하실 때뭐 갑옷을 입으시고 투구를 쓰셨다고 하는 이 묘사가 무엇인가요? 여러분 진짜 하나님이 전쟁하실 때 이렇게 투구 쓰고 갑옷 입고 칼들고 싸우시나요? 아니에요. 하나님의 이런 본질과 성품을 이런 방식으로 묘사하고 있는 것이죠. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 뭐 전쟁할 때 구원의 투구를 진짜 쓰는 게 아니라 우리가 바로 그런 성품을 가진 자, 그 안에 존재하는 자가 되는 거예요. 여러분, 그랬는데 특별히 이 구원의 투구는 구원의 어떠한 측면을 이야기하는 것이냐면 바로 구원의 소망과 관련된 측면을 이야기하는 것입니다. 대사로니가 전서 5장 8절입니다. 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 여러분 왜 구원이라고 하는 측면 가운데 이 소망이 우리에게 이런 투구가 될수 있나요? 여러분 이 머리라고 하는 것은 인간 몸에서 제일 중요합니다. 물론 다른 데도 다 중요하죠. 하지만 머리가 중요한 것은 무엇인가요? 몸은 멀쩡해도 머리가 다치고 나면 그 존재는 사실 몸을 기능할 수 없는 존재가 되어버리거든요. 여러분 우리에게 이 소망, 구원의 소망이라는 게 그렇게 중요하다는 거예요. 여러분 성도의 현실을 이겨내게 만드는 가장 강력한 능력이 무엇인 줄 아세요? 여러분 이 땅에서 아 나중에 뭔가 잘 되겠지. 아 내가 지금은 힘들지만 몇 년을 참다 보면 잘 되겠지. 여러분 만약에 그런 식으로 인생을 살아가면요. 여러분은 신앙이 발전할 수가 없습니다. 여러분, 스무 살때 고민보다 사실 서른 살이 되면 그 고민은 물론 사라질지 몰라요. 스무 살 때는, 아, 내가 여자친구를 사귈 수 있을까? 여러분, 이런 고민 하겠죠. 아, 요번에 학점, 씨 아, 나와서 장학금 못 받으면 어떡하지? 물론, 서른 살 되면 그런 고민 더 이상 안 하게 될지 모릅니다. 그러면, 여러분, 서른 살이 되면 이제 고민이 없나요? 더 차원이 깊고, 더 복잡하고, 더 힘든 고민을 하게 돼요. 여러분, 저도 나이가 들어보니까, 제가 열살때 하던 고민이요? 그건 고민의 축에도 들지 않습니다 저희 아들이 지금 고민하는 거예요 아빠 이거 운동 너무 심하게 해서 다리가 아픈데 내일 달리기 할수 있을까? 막 고민해요 이런 건 고민의 축에도 들지 않아요 여러분 스무 살때 하던 고민이요? 그때는 너무 심각했습니다 근데 지금 보니까 그건 고민의 축에 안 들어요 서른 살 때요? 너무너무 고민하다가 제가 쓰러지기까지 했잖아요 20대 때 여러분 그때 그렇게 고민해서 쓰러지고 학교도 못 가고 했던 그 고민들 지금 보니까 와, 어떻게 그런 걸로 고민했을까 고민의 축에도 안들어요 여러분 그러니까 인생에서 야 이때 내가 이렇게 되면 3년 후에 고민이 없으그런 완벽한 자리에 갈까 이런 소망을 가지면 안 됩니다 여러분 몇년 지나고 나면 여러분 내가 기대했던 그 수준이 됐다고 해서 완벽한 것도 아니고요 내가 그렸던 그 모양으로 또 살고 있지도 않아요 왜? 인생이라는 걸 우리는 예측하지 를 못합니다. 여러분 다 완벽하게 몇년 후를 알고 있다면 아마 어쩌면 여러분이 지금 선택한 많은 선택들을 하고 있지 않을 거예요. 저도 그렇습니다. 만약에 제게 하나님이 뭐 3년, 5년, 1 0년 후를 알게 하셨다면 그 전에 제가 그 자리에 서 있다면 아마 많은 선택들을 다른 선택을 했을 거예요. 왜요? 막상 그 과정을 지나가기에는 쉽지 않고 어려워요. 그러면 아마 결혼이 이런 거라는 걸 모두 다 경험한 다음에 다시 돌아가서 하라고 그랬으면 아마 아마 인류는 멸망했을 것입니다 결혼 있는 걸 직접 다 경험한 다음에 아, 이런 거니까 이제 알았으니까 그럼 다시 결혼할래? 그럼 아무도 결혼 안 하겠죠 여러분 이 땅에서 그래서 뭐가 조금 나아지고 내 걱정이 조금 사라지고 이런 걸 소망으로 얘기하는 게 아니에요 열심히 기도했더니 지금보다 조금 넓은 집에 가서 살게 되고 열심히 기도했더니 옛날보다 머리가 더 똑똑해지고 여러분 이런 걸 우리에게 소망이라고 얘기하는 게 아닙니다 성경이 얘기하는 유일한 소망은 영원하고 견고한 것에 대한 거예요 무엇이요? 하나님 나라요 여러분 이게 우리 자랑인 것입니다 이게 바로 우리의 투구 같은 거예요 우리는 이 땅에서 내 상황이 점점 나빠질 수 있어요 예수 잘 믿었는데도 망할 수 있고요 예수 잘 믿었는데도 장학금 못 받고 학교에서 경고증 날라올 수도 있어요 근데 세상에선 그러면 끝입니다. 아니, 예수 잘 믿어도 내가 원하는 대로 내 인생이 풀리지 않을 수 있습니다. 몸도 아플 수 있고요. 자녀도 문제 있을 수 있고요. 아니, 일반 사람들이 살아가는 모습으로 살아가지 못할 수도 있어요. 근데 우리 유일한 자랑이 뭐죠? 바로 하나님의 나라에 대한 그영원한 소망이요. 여기서는 남처럼 살지 못하고 여기서는 가난할 수도 있고 여기서는 남처럼 잘나지 못하지만 내 자랑과 내 미래에 대한 소망은 하늘나라에 있다는 것을 믿고 걸어갈 때 그게 우리의 자랑이며 우리를 보호하는 능력인 것입니다. 여러분, 우리가 맨날 걱정하고 고민하는 대부분의 것들이 무엇인가요? 이땅의것 아닌가요? 내 자녀가 잘못될까 봐. 아니, 내가 앞으로 더 수치스러워질까 봐. 아니, 나이가 들면 아 저렇게 암에 걸리거나 치매에 걸리면 어떻게 하지? 아니, 내가 뭐하는 돈이 많지 않은데 아, 이걸로 나중에 지금부터 더 가난하게 살면 어떻게 하지? 그러분 우리 모든 고민들이 다 뭔가요? 이 땅에서 내가 더 나빠지고 문제가 생기면 어떻게 할까라는 그런 걱정들 여러분, 비록 성도 인생에서 그런 일이 벌어져도 우리 구원이 확실하며 하나님이 하나님 나라에서 이것들을 완성하시고자 어떤 일들을 행하시는지 믿는 자만 이 땅에서 이런 요동하는 과정을 지날지라도 그 과정 가운데 낙담하지 아니하고 포기하지 아니하고 아니 치명적 상처를 막아내며 결국 이 모든 과정을 승리로 이끌 수 있는 것입니다. 여러분 마귀가 공격하는 게 그런 거예요. 야너 예수 믿는데 아니 너 어떻게 이렇게 맨날 아파? 아니 예수 잘믿다면서니네 애들이 왜 이렇게 자꾸 문제야 아니 예수 잘 믿으면 애들도 공부 잘해야 되는 거 아닌가? 아니, 저렇게, 부처님 열심히 믿는, 어, 저집 애들은 다서울대 갔는데, 어, 이상하지 않아? 그럼 우리도 그러면 위축돼요. 어, 정말? 아니, 내가 예수 잘 믿는데, 이렇게 부끄러워서, 어떻게 하지? 그럼 제가 어느 교회 가서 설교했더니, 끝나고 나서 장로님이 제 손을 콕 잡으시더니, 30년 동안 궁금하던 일이 풀리셨다고 얘기를 하시더라고요. 왜 그러신, 왜, 왜요? 그랬더니, 자기 집안에서 자기가 가장 못 산대요. 자기만 택시운전하고 나머지들은 다 그래도 잘 사는 거예요. 근데 자기만 예수를 믿는 거야. 그렇게 열심히. 그러니까 장로까지 되셨죠. 근데 자기 안에 너무 부끄러워서 이 친척만 모이면 가서 아무 말도 못 한대요. 아니 이렇게 열심히 믿고 장로인데 택시운전을 하세요. 평생? 이런 말을 할까봐 아무도 얘기를 안 해도 자기 스스로 위축되고 스스로 그게 문제가 너무 돼서 남 앞에서 부끄러워서 예수 믿으라는 말을 못 한다는 거예요. 자기 나름대로 열심 열심을 다해 여기까지 왔는데 자기도 그게 맨날 의문이었던 거죠 왜하나님은 이렇게 우리 집에 자꾸 가난하게 하시고 이렇게 자녀들도 별로 잘나지 못하게 하셔서 내 인생이 이렇게 끝까지 택시운전사로 끝나게 하실까? 그러니까 그 부끄러움 때문에 자기 아버지 어머니한테도 교회 다니라는 얘기를 못한다는 거예요 왜 부처님 믿는 집 애들이 훨씬 더 용돈도 많이 드리고 그러니까 그집 자녀가 훨씬 더 힘이 세다는 거죠 근데재 설교 듣고 아 내가 잘못 생각하고 있었구나. 이 땅에서 가난하던 부자이던 이 땅에서 못났던 잘났던 그게 아무런 자랑도 아니며 부끄러운 것도 아니라는 사실을 깨닫고 자기가 30년 동안 궁금한듯고 고민하는 일이 해결됐다고 제 손을 꼭 잡으시고 그럼 택시 운전하고 가시더라고요. 그럼 이게 구원이 투구입니다. 우리 자랑이에요. 이 땅에서는 어떤 모습으로 살아도 우리 끝은 반드시 이렇게 영광스럽게 끝나게 될 것입니다 이렇게 멋진 깃을 달고 멀리서 보더라도 야 로마 군인이구나 라고 알수 있듯이 이 땅에서 바로 그 구원의 소망으로 살아가는 분들이 바로 여러분 되시기를 추원드립니다 마지막으로 마귀와 싸울 어떤 무기가 있나요? 성령의 검입니다 17절 하반절을 보시면 성령이 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 성경이는 검이란 단어가 두 종류의 단어가 있습니다. 하나의 단어는 아주 큰 장검을 얘기할 때 쓰는 단어예요. 근데 여기서 나오는 이 검이란 단어는 로마 군인들이 이제 근접 전투에서 사용하던 약 50cm 정도밖에 안 되는 짧은 검을 이야기합니다. 사진을 보시면 어떤 종류의 검인지 이제 아실 수가 있습니다. 자, 로마 군병이 손에 들고 있는데 생각보다 굉장히 짧아요 그러면 이큰 이런 뭐 이순신 장군이 이렇게 그냥 붙들고 있는 그런 큰 칼이 아니라 아주 짧은 칼입니다 근데왜 저런 칼을 쓰냐면 이 방패를 가지고 상대에게 딱 붙은 다음에 그 사이로 찔러서 죽이려고 그렇게 사용하는 전투고요 그러면 로마 군인들이 왜 이렇게 전투를 잘했냐면 혼자서 대부분 싸우지 않았습니다 저 방패들을 일렬로 촥 대서 구호를 외치면, 착착착착, 일사불란하게 밀어! 찌러 밀어! 찌러 이런 식으로, 구호를 외치며 가서, 오합지졸인 적이 있으면, 체계적으로 가서 싸우니까, 사방에서 공격을 해도, 이게 무너지지가 않는 거예요, 대열이. 여러분, 그래서 이 짧은 칼이 필요했던 것입니다. 방패로 가까이 민 다음에, 그틈 사이로 찔러서, 적을, 무너뜨리는, 이런 치명적 공격이죠, 치명적 공격. 여러분 아까 칼을 보셨지만 저 칼에 이 배가 쭉 찔렸다고 생각해 보세요. 끝입니다. 여러분 근데 성도에게 도대체 무엇이 그런 능력인가요? 성령의 검, 하나님의 진리의 말씀이 바로 그런 능력입니다. 여러분 그러면, 그러면 이 말씀을 막 외우면 막 마귀가 무서워하나요? 그래서 막 무서우면 성경을 창세기부터 대초의 하나님이 천지를 창조하시느라 막 읽으면 마귀가 막 그냥 칼날이 막 나가듯이 마귀가 무서워도 도망가나요? 그런 얘기가 아니에요 여러분 진리가 무슨 일을 하는지를 보면 아실 수 있습니다 여러분 에베소에 바로 그 얘기가 나와요 에베소 1장 13절입니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았습니다 여러분 성도가 어떻게 구원받아요? 하나님의 말씀을 통해 구원받습니다 이게 원수에게 치명적 역할을 미치는 무기라는 거예요 우리는 다 마귀에게 노예된 자들이었습니다. 우리를 노리개와 노예로 삼았던 마귀가 이 말씀이다가 그를 푹 찔렀더니 우리를 지금 놓아준 거예요. 그래서 예수 그리스도께 오게 만드는 이돌라운 능력 이게 바로 이 진리의 말씀으로 일어난 일입니다. 여러분 지금도 여전히 그런 방식으로 이 진리가 영향을 미칩니다. 여러분 이렇게 예수를 지금 믿게 되고 교회를 다니게 됐다고 우리가 온전한 그리스도의 사람이 되었나요? 여러분, 평생 마귀의 노예가 되어 살았잖아요. 우리 모든 생각은 사실 마귀랑 똑같습니다, 원래. 마귀처럼 자기 이익만을 추구하고 마귀처럼 남을 욕하고 무너뜨리고 비방하고 남을 쓰러뜨리고 사랑하지 않으면서도 죄책감 하나도 없는 그런 이기적인 존재들이요. 그런데 하나님의 말씀으로 말미암아 이 이기성과 죄성이 그비 앞에 드러나 마귀처럼 살던 자가 점점점점 자기 죄를 깨닫고 예수 그리스도에게 돌이키는 이 과정. 이게 바로 진리가 하고 있는 일이죠. 그래서 히브리서 4장 12절과 13절이 무엇이라고 하나요? 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 연과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단 하나님. 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 여러분 지금도 바른 진리의 말씀을 듣고 계시면 여러분 우리의 이 마귀적인 속성 이기성 죄성 하나님의 모습을 담지 않은 모습들이 하나님의 비답에 드러나며 우리가 그것으로 말미암아 하나님 앞에서 울게 되고 회개하게 되고 하나님 내 안에 있는 이 죄를 내가 벗어나 예수 그리스도의 모습담 닮게 해달라라는 그런 기도를 하며 여러분이 어둠으로부터 빛으로 나오게 만드는 그런 진리의 능력이 바로 이 성령의 검인 것입니다. 여러분, 교회 다니데도 찔림이 없어요. 교회 다니데도 맨날 그냥 잘될 거야. 조금만 노력하면 앞으로 문제가 해결될 거야. 이런 얘기를 들으며 아무런 죄악에 대한 그런 변화나 그러한 깨달음이 없다면 심각한 것이죠. 여러분 하나님이 우리를 그 우상승배와 죄성으로부터 구원하여 예수 닮은 자한테도 만드시고자 이 땅을 살아가게 만들고 계신 것입니다. 바로 그래서 바른 진리의 말씀으로 그 하나님의 말씀과 능력을 경험하여 바로 이 어둠으로부터 빛으로 돌이키는 이것 이게 바로 우리가 이 땅에서 이 말씀의 능력으로 이 마귀를 무너뜨리는 강력한 하나님의 능력을 경험하는 무기가 되는 것입니다. 여러분, 이 마귀와의 영적 싸움은 그래서 귀신 들린 사람 귀신 쫓는 게 아니라 이렇게 예수 닮은 새 사람으로 살아가며 그래서 마귀가 우리를 끊임없이 비진리로 속이고 우리를 무너뜨릴 때그 앞에서 담대하게 하나님의 말씀과 그 구원에 대한 확고한 믿음과 또한 그런 예수 그리스도에 대한 신뢰로 말미암아 이 모든 거짓말을 이기고 예수님처럼 살아가는 것이 바로 여기 나이는 전신갑주를 입는 것입니다. 이 전신갑주를 사모하심으로 옛사람을 벌어버리고 예수 닮은 자로 끝까지 승리하시는 여러분 되시기를 축원드립니다